Jorge, te pediré que mientras no hablemos nos vamos a silenciar todas, así nos es, uh, se escuchará todo mejor. Y si os parece, uh, empezamos ahora que ya empieza a haber gente. Buenas tardes a todos, buenos días, depende de dónde nos seáis. Uh, en primer lugar, gracias a todas las que nos estáis acompañando hoy y también a las personas que vais a ver estos vídeos en los próximos días, ya que estarán disponibles en streaming y los vais a poder ver en el canal de YouTube. Uh, mi nombre es Marta Junqué, yo soy ex coordinadora de la Comisión Internacional de Barcelona en Común y actualmente coordino la Comisión Internacional de Cataluña en Común y uh, con, con muchos de vosotros que estáis hoy aquí presentes hemos coincidido en los proyectos del CIRLES del 2017 y también en la web de Ciudades del Cambio. A día de hoy uh, trabajo como promotora de las políticas urbanas del tiempo en la Barcelona Time Use Initiative. En la mesa de hoy tenemos un panel de lujo representando ciudades sin miedo y personas sin miedo y referentes para muchos de nosotros de todos los racones, ¿no? de todos los sitios del planeta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Jorge Sharp, que es el alcalde de Valparaíso desde 2016 y con el que ya coincidimos en el Fearless Cities de 2017 en Barcelona. Valparaíso, para aquellos que no lo conozcáis, que seguro que la mayoría lo conocemos, es una ciudad portuaria de la costa de Chile y tiene unos 300.000 habitantes. Jorge, también aprovechamos para felicitaros a vosotros y a toda la población de Chile por el trabajo que estáis haciendo con la Asamblea Constituyente, que es un movimiento pues, que nos inspira y nos da esperanza a, a, a toda nuestra gente y a todas nuestras ciudades. Así que gracias por, por llevar esta, esta luz de esperanza y en, espero que hoy también nos puedas comentar un poco cómo lo ves. También nos acompañará hoy María García, que es portavoz del Grupo Municipal de María Atlántica en A Coruña. A Coruña está aquí en España y tiene, un, y, y, y tiene unos 250.000 habitantes. También es una ciudad portuaria y, como sabéis, la, las compañeras y compañeras de María Atlántica gobernaron la ciudad de A Coruña desde el, desde el 2015 hasta el 2019 y actualmente están resistiendo ¿no? y uh, uh, sufriéndolo desde la oposición y luchando por, por nuestros derechos. También aprovecho, María, para expresaros nuestra solidaridad desde, desde el mundo de los comunes y desde todo el mundo progresista que nos acompaña uh, por el asesinato del, de, de Samuel, uh, el joven que ha sido asesinado por ser, por, uh, por ser gay, y comentaros que Estamos seguros que en ningún caso la violencia homófoba ni los discursos de odio que los alimentan van a ganar y que como visteis ayer todas las calles se, se volcaron a daros toda nuestra solidaridad y a asegurarnos que no damos ningún paso para atrás. Y para terminar, también me gustaría presentaros a Ramón Marradas, que es el director de Policy Making Europe. Ramón es economista urbano y actualmente es el director de esta organización que os comentaba. Uh, 
Anteriormente fue director de Estrategia y Finanzas en la Marina de Valencia y ah, se encargó de la remuneración del litoral de Valencia. Por lo tanto, también nos va a poder explicar muy hoy su experiencia. Además, Ramón es coeditor del libro Nuestra Ciudad, que, que, que habla del espacio público. Y justamente esto es una de las cosas que hablaremos hoy, ¿no? de cómo el puerto, cuál es la relación del puerto con las ciudades y como espacio, uh, como espacio público. Este, dejadme decir que creemos que es un debate pionero, porque los municipalistas y municipalistas hemos hablado de muchas cosas, pero poco ¿no? de esta relación que tenemos con el mar, de esta relación de este espacio público, que también puede ser un espacio público, como veremos hoy, transformador. Por lo tanto, nos apetece mucho escucharos hablar en primicia sobre, sobre este debate. Ah, también comentaros que hoy una de las cosas que hablaremos es, y debatiremos es sobre las implicaciones económicas, sociales y culturales y políticas de los puertos a través de las experiencias de estas ciudades y también de esta visión más global que nos puede dar Ramón. Para explicaros también mi ejemplo, yo vivo en Barcelona, es un barrio que se llama, es un barrio muy trabajador, se llama La Marina, y en este barrio se llamaba La Marina porque antes eh, era el barrio que llegaba hasta hacia donde hoy tenemos el puerto. ¿no? Y a la hora que construyeron el puerto, pues de repente a este barrio le sacaron un espacio público que tenía, que era el acceso al mar, y a día de hoy una de las grandes reivindicaciones que tienen los vecinos y las vecinas es cómo podemos recuperar este espacio, al menos participar de él. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hoy vamos a hablar de varias de estas reivindicaciones, porque seguramente que se, 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 las veremos en otras, en otras ciudades. Y ya para terminar, antes de empezar el debate de hoy, me gustaría explicaros tres cositas. La primera, que Gala Pin, que es, uh, estaba también de ponente hoy en el, en, el, en el panel, de momento no se puede comentar por un tema no se puede conectar por un tema personal, pero uh, si se puede conectar a lo largo de la sesión se unirá. ¿vale? Así que me ha pedido de, de su parte que la disculpemos que ha tenido una urgencia personal. En segundo lugar, me gustaría también dar las gracias a Ramón Narnabat y al equipo Fearless para organizar este, este encuentro, que estamos hoy juntos. Y en tercer lugar, a recordaros también que si alguien de vosotros quiere utilizar en redes sociales lo que estamos hablando, le recomendamos utilizar el hashtag FearlessCities, porque así vamos a poder ver todas y todos de lo que estamos hablando. Así que, sin más, empezamos esta conversación. Es una mesa redonda, como hemos dicho, por lo tanto, yo voy a hacer algunas preguntas introductorias, pero por favor, compañeras y compañeros, ¿vale? uh, hablemos, aunque estemos virtualmente, hablemos uh, cuando consideréis. Y empezaría una pregunta, si queréis, para Jorge y para María. Y como hemos descrito, vuestras ciudades, todas ellas tienen puerto. Nos gustaría que nos pudierais describir el estado actual de la relación entre vuestro, pueblo, vuestro puerto y la ciudad. ¿no? Que si es un espacio abierto, si está privatizado, si es dinámico, si es un espacio que a día de hoy no se utiliza, cómo se conecta con la ciudad y qué luchas al detrás hay. ¿no? Y qué competencias, creo que también es importante que nos podáis explicar, qué competencias tenemos como municipalidad, como ayuntamiento para abordar estos problemas que vemos. Así que si os parece, Jorge, empezamos. 
Sí, como no, Marta. Eh, buenos días desde Chile, particularmente Valparaíso. Eh, gracias nuevamente por, por eh, la invitación. Un saludo a todo el municipalismo global que se articula en, una, en un nuevo encuentro de Fearless City, Ciudades sin Miedo. Eh, en 2017 tuvimos el privilegio de estar eh, con ustedes en, en Barcelona, de conocer experiencias de todo el mundo. Dos años después nos atrevimos aquí a hacer la, el capítulo latinoamericano de Fearless en, eh, en Valparaíso, con una experiencia extremadamente interesante, llegó mucha gente de, de distintos países de, de, de Latinoamérica, y, y, y también para mí es un tremendo gusto poder eh, volver a estar en una conversación como esta, eh, luego de las elecciones municipales, nos fue bastante bien, nos reelegimos con más votos y con más porcentaje de, 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 del, del periodo anterior, eh, fuimos la cuarta mayoría nacional, eh, y eso nos tiene muy contentos porque de alguna manera su, supone la ratificación de parte de la ciudadanía de este proyecto que se llama en Valparaíso, la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Y lo, lo interesante para que la gente que nos está viendo y mis contertulios y contertulias eh, puedan también saber que el 16 de mayo, luego de las elecciones, se produjeron varias cosas. Se produjo la elección de la Convención Constitucional que, que se instaló este día domingo, pero también eh, lograron ganar y triunfar eh, distintos gobiernos locales a lo largo de todo Chile, eh, de signo político, de partido político con signo transformador, pero también muchas alcaldías independientes, eh, fuera de los pactos tradicionales. Eh, por tanto, tenemos en, en Chile hoy día un movimiento municipalista que ha adquirido un nuevo brío eh, y que ha logrado eh, conquistar capitales regionales, capitales provinciales, capitales productivas, eh, con una forma de entender eh, la política desde abajo, desde lo local, desde la construcción, desde los barrios, eh, y de forma eh, evidentemente transformadora. Eh, esos triunfos han eh, contribuido a lo que en Chile llamamos también proceso constituyente. En Chile estamos viviendo un momento constituyente muy interesante, donde vamos a estar, les quiero decir, discutiendo todo. Vamos a discutir este país todo entero de nuevo. Eh, y uno de los temas donde vamos a seguramente a discutir este país todo entero de nuevo, eh, entre todas y todos, que eso nunca había pasado en la historia, es precisamente eh, los desafíos que suponen las ciudades, y en particular eh, la relación de las ciudades con eh, determinadas actividades económicas o productivas, como son, por ejemplo, las actividades eh, portuarias. Hice toda esa introducción porque me parece importante transmitirles eh, qué es lo que está pasando aquí de manera muy breve, sé que no es el tema en específico, pero... Pero bueno, estamos muy emocionados, entonces, y creo que se me nota. Y, 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 y bueno, y, y los temas, eh, los temas eh, que vamos a discutir tienen que ver con, con, precisamente con el tema de este panel. Eh, eh, para poder responder la pregunta que nos hace Marta, de manera muy breve, es imposible no hacer referencia a cómo se ordena en Chile eh, la estrategia portuaria, eh, o el sistema portuario. Chile... Hasta el año 98, 1998, tenía una sola empresa del Estado, la llamada Emporche, que administraba todos los puertos como una unidad, de forma integral. ¿no? Así fue siempre la historia del siglo XX, incluso eso sobrevivió en parte a la dictadura militar. Pero la concertación, en 98, lo que hace es comenzar un proceso de privatización del puerto, o de los puertos. Y en vez de tener una sola empresa, eh, con una mirada nacional, común, eh, colaborativa entre los puertos, eh, el proceso de privatización lo que hace es 
por una parte, dividir esa Emporchi en distintas empresas portuarias pequeñas, hoy día tenemos 11 empresas portuarias en Chile, dentro de ellas la empresa portuaria de Valparaíso, eh, que eh, desarrolla las actividades portuarias a través de un modelo de concesiones, también creado en los años 90, que tiene características bien particulares, voy a hacer referencia a algunas de ellas un poquito más adelante, en las que tienen que ver con las ciudades, evidentemente, y además también un proceso derechamente de privatización. Hoy día en Chile deben existir sobre 50 puertos y solo 11 son públicos, concesionados, ¿no? a grandes capitales nacionales e internacionales. Por ejemplo, el puerto de San Antonio, perdón, el puerto de Valparaíso, que es mi, eh, la, la, la comuna capital de la región de Valparaíso, está concesionado eh, a un grupo eh, nacional, pero que tiene capitales eh, internacionales. El puerto San Antonio, que es el principal puerto de Chile en cuanto a cantidad de teus eh, que anualmente mueve dicho puerto, que queda hacia el sur de Valparaíso, donde tenemos una alcaldesa mujer, una Constanza Lizana, que es parte de la plataforma de la que yo soy parte, que es Territorios en Red, eh, tiene a los árabes eh, y a los chinos eh, invirtiendo. ¿no? Tenemos, tenemos un sistema portuario estatal de esas características y un sistema privado, en, en todo el resto de los puertos, regulado por la oferta y la demanda. No hay un estatuto especial portuario, no hay leyes especiales, hay una ley general de puertos muy general que no ha sido actualizada y modernizada desde el año 1998. Por tanto, tenemos un sistema portuario profundamente eh, desintegrado de una mirada nacional, estratégica y privatizado. ¿no? Y eso en parte explica también, o da, da un contexto general respecto a la... Yo escuchando a Marta decía, pucha, parece que la gente en la Marina tiene los mismos problemas que en Valparaíso, porque eh, los puertos y las ciudades son un campo de tensiones y de una serie de conflictos y de temas que eh, debemos abordar. Hay tres cosas que, 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 que expresan desde mi perspectiva las tensiones que se producen entre el puerto y las ciudades en, el, en, en la experiencia del paraíso, pero creo que es extrapolable a otras experiencias, a partir de este marco general que les comento, ¿no? eh, dado por esta ley eh, que, que, que se dicta en el año 98, que establece este sistema portuario mercantilizado, privatizado, etc. En primer lugar, los puertos en Chile, voy a partir con esta afirmación, son vaticanos. Son vaticanos, es decir... Son ciudades dentro de una ciudad, son estados dentro de una ciudad, de, de otro estado, así de brutales. O sea, tienes la, la, la frontera del recinto portuario, que en el caso de Valparaíso es la línea de tren, porque bien pasa un tren, tanto de carga como de pasajeros, es la frontera de una ciudad donde la ciudad no tiene acceso. Y eso es muy evidente, al menos en tres dimensiones. En primer lugar, los planes de desarrollo portuario la planificación portuaria, por mandato legal, es autónoma respecto a la planificación de la ciudad, o a los instrumentos de planificación de la ciudad. Es decir, el instrumento de planificación de la ciudad, que es el plan de desarrollo comunal, que es la forma en que se ordena, eh, perdón, el, el plan regulador comunal, que es la forma en que se ordena el suelo, el territorio, eh, tiene una zona de exclusión. Un perímetro, un perímetro de exclusión que es todo el recinto portuario. Y en estricto rigor, buena parte del borde costero de Valparaíso. Eh, primera cosa, entonces el puerto puede decidir crecer 
ampliarse, establecer zonas de respaldo para la colocación de contenedores y la ciudad no tiene facultad para poder decirle que no. Así de brutales. Por tanto, se produce una permanente tensión entre los planes de desarrollo y, y los instrumentos de planificación de la ciudad con los instrumentos de planificación del puerto, que tiene que ver con discusiones cotidianas como la que plantea Marta. Vamos a crecer de esta forma, pero eso supone perder espacio público, perder acceso al mar, eh, perder acceso a recursos fundamentales como es el borde costero para la ciudadanía. Y excluir otros usos económicos que puede tener el borde costero y el mar. Por ejemplo, turístico, científico, cultural, deportivo. En el borde costero de Valparaíso hay tres caletas de pescadores, por ejemplo, que también se ven amenazadas con... Eh, con eh, el, el avance de la expansión portuaria que no dialoga con la ciudad. Primera cosa. Segunda cosa, la municipalidad no participa en el gobierno del puerto. O sea, las empresas portuarias tienen sus directorios, cuyos presidentes son elegidos por el presidente de la república, los directorios son elegidos por el sistema de empresas públicas que hay, que hay en Chile, por cuoteo político, y el alcalde o, o algún representante de la municipalidad, del ayuntamiento, de la comunidad, no tiene posibilidad de ni siquiera participar como oyente en las decisiones del puerto. Por tanto, no, no hay un gobierno del puerto que vincule en la toma de decisiones a la ciudad. Eso no existe. Es una de las demandas que tenemos, etcétera, pero, pero eso, eso no existe. ¿no? Eh, o sea, nosotros nos enteramos de las decisiones del puerto cuando solicitamos por transparencia las actas del puerto, las actas de, la, de, la, de las sesiones de directorio del puerto. Así de brutal es la situación. Y esa es la situación de todo Chile, no solamente, no, no solamente la situación de Valparaíso. Hay algunas empresas portuarias que por voluntad, porque de repente tienen una buena relación con el alcalde de turno, que los invitan a algunos directorios, pero, pero en términos legales, en términos constitucionales, esa relación no existe. No es una relación real. ¿no? Y lo tercero, eh, tercero, los puertos en Chile, porque el sistema tributario es centralizado en Chile, propio de un Estado unitario y no un Estado de comunidades autonómicas como las que tienen ustedes, eh, o las que hay en, en, en España, en fin, en, en, en la península ibérica, eh, no paga impuestos en el territorio. No hay un régimen impositivo, tasas, eh, que eh, salvo las patentes por el funcionamiento de la actividad económica, que son eh, recursos, eh, que, que es como la regla general, que es lo que paga, no sé, por un taxista, y es lo que paga un supermercado, o es lo que paga un abogado, o es lo que paga un negocio de, de expendio de bebidas alcohólicas, o un restaurante, no hay eh, un, un sistema tributario que permita que parte de las ganancias del puerto de Valparaíso queden en la ciudad. Eh, el año 2019 el puerto, del Paradiso, el puerto del Paradiso tuvo un movimiento de carga equivalente a 3.600 millones de dólares. De eso no quedó absolutamente nada en, el, en, en la ciudad. Nada en términos impositivos. ¿no? Eh, y, hay una, y termino con esto, en esta primera aproximación. Eh, y hay una, cuarta, hay una cuarta dimensión, que yo creo que es la dimens una dimensión fundamental hoy día, que, que, que tiene que ver con la ausencia de proyectos portuarios sostenibles ambientalmente. Eh, la región de Valparaíso es una zona de sacrificio, por, ambientalmente hablando. Cuando hablamos de zona de sacrificio, hablamos de 
territorios que han sido, que, en que sus recursos y sus capacidades naturales, económicas, productivas, han, sido, han sido expoliados por el avance irracional del capital eh, neoliberal. Eh, y en la región de Valparaíso hay varios ejemplos de eso. Hacia el interior de la región de Valparaíso, las comunas que están alejadas del mar, eh, viven una profunda crisis hídrica, provocado por el, mono, eh, por el cultivo de paltas, eh, y de, eh, por, el, por la expansión de las mineras, eh, por la expansión de las forestales, eh, que han secado comunas enteras, y hacia el, hacia el mar, hacia el borde costero, tenemos hoy día la bahía de Valparaíso con los índices de contaminación más altos en nuestra historia, y con un índice, un índice de calidad del aire extremadamente crítico. Crítico. De hecho, hacia el norte de la comuna de Valparaíso existe la comuna de Quintero y Puchuncaví, que es donde, se, donde existe un gran centro industrial, donde hay un puerto privado, eh, donde se encuentra una empresa del Estado, que es la refinería de, la refinería de NAP, de la empresa nacional del petróleo, y otras empresas privadas que han convertido esa zona en... Esto fue un conflicto medioambiental que estalló hace dos, tres años en Chile, de manera muy brutal, eh, Hoy día tenemos una, un, un, un índice de calidad de aire en semáforo rojo, lo que supone grave daño a la salud de niños, niñas, mujeres, adultos, cuestión que se viene arrastrando desde hace 20 años, 30 años. Y eso, y como el ecosistema del borde costero de la región de Valparaíso es uno solo, eso está impactando brutalmente eh, nuestro territorio. Y los instrumentos ambientales que la municipalidad, las municipalidades en Chile no tienen instrumentos ambientales. Los instrumentos ambientales son nacionales, los servicios de evaluación ambiental, pero son servicios que son permanentemente burlados por las empresas y no han sido de utilidad, cierro, para poder contener eh, este, esta situación. Entonces tenemos siempre, al menos en Valparaíso, es una experiencia muy crítica, muy tensa, eh, muy, eh, muy compleja, eh, descrita en estos cuatro factores que pueden ser útiles para la conversación. Muchas, muchas gracias, Jorge. Muy clara la, 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 la foto que nos pones, ¿no? De esta, esta relación inexistente entre, entre puerto y, y ciudad. Vamos a ver cómo es la, la relación en la Coruña. María, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Quiero deciros que estoy muy contenta de volver a veros y, y agradezco la invitación a participar en el Fearless City. Siempre es un momento así de cargar baterías y de tener mucha inspiración, ¿no? sobre todo cuando escuchamos casos como los que nos trae Jorge, ¿no? de todo el proceso que está teniendo lugar en Chile, pero también de, de seguir en contacto con vosotros y, y trabajando en red, que nos hace mucha falta, ¿no? la red municipalista. Eh, bueno, la verdad es que escuchando a Jorge me identificaba en un montón de parámetros que él comentaba, ¿no? pues él tenía apuntado aquí también en mis notas el término Vaticano, el tener una administración diferente dentro de la ciudad, las tensiones entre diferentes, ya no solamente diferentes administraciones, sino diferentes lógicas, diferentes intereses y a lo mejor falta de, de, de ganas de colaborar, ¿no? Pero entiendo que el caso de Chile es una, a lo mejor una vuelta de tuerca más en la dirección a la privatización, la mercantilización, la gestión eh, neoliberal de los puertos que nosotros también apreciamos en Coruña, pero con una, bueno, pues con una problemática diferente. 
En Coruña ahora mismo el puerto está bajo el foco de un gran debate público porque se avecina la mayor transformación urbana de las próximas décadas. ¿no? Pero bueno, antes de meterme ahí sí que quería hablaros de cuál es la situación actual en Coruña. Los terrenos portuarios son netamente públicos, sí que están concesionadas eh, con empresas privadas determinadas actividades portuarias y empresas ¿no? y usos que tienen que ver con la economía del mar, pero la titularidad de los terrenos es pública y eso tiene que seguir siendo desde nuestro punto de vista. ¿no? Eh, pero sí es cierto que el puerto está eh, cerrado prácticamente a cal y canto, salvo zonas muy pequeñas y desconectado de la ciudad. Desconectado de la ciudad en el plano tanto material, cerrado por un muro, como en el plano inmaterial, pues eh, desde el punto de vista de la falta de colaboración administrativa entre los diferentes estamentos de las administraciones públicas, ¿no? Pues una falta de colaboración manifiesta, eh, por ejemplo, entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento. Acaba de cambiar la presidencia del puerto, ojalá cambien también los términos, ¿no? Vamos a, a tener esperanza en este sentido. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay incluso un sentimiento de nostalgia de la ciudadanía de cuando podía disfrutar de los terrenos portuarios, aún manteniendo su uso portuario, ¿no? Y, y yo lo recuerdo siendo pequeña, ¿no? Cuando realmente se compatibilizaba, pues a lo mejor el uso público, el uso ciudadano con los usos portuarios y esto está como muy próximo en la memoria y es una... Y es una ansia que hay ¿no? de la ciudadanía de poder disfrutar de esos terrenos que están al borde del mar. En cuanto a competencias, la competencia del ayuntamiento, del concello, en relación a los terrenos portuarios, es sobre todo una competencia urbanística. Sí que hay competencias urbanísticas sobre el puerto, pero no son en exclusiva. Ahí tiene mucho que decir, evidentemente, la autoridad portuaria y la Junta de Galicia, la administración autonómica. Y luego sí que hay representación municipal en el Consejo de Mesal en Gallego, en el Consejo de Administración, en el Consejo de Administración. ¿no? Entonces, bueno, es una representación muy minoritaria, pero sí que hay presencia con derecho de voz y de voto, aunque eso, bueno, pues eh, eh, entendemos que, que no, no suple ¿no? la necesidad de trabajar de la mano entre las dos administraciones. Pero bueno, lo que quería contaros sobre todo es que ahora mismo el puerto de Coruña y sobre todo el puerto interior está en el foco, digamos, en la vorágine de un gran debate público porque nos preguntamos qué va a pasar con el puerto y estamos en un momento absolutamente decisivo, clave. O sea, ahora se van a definir muchas cosas que nos van a afectar en las próximas décadas. Y es que Coruña, después de haber padecido tres mareas negras, que se dice rápido, ¿no? hablando Jorge de la zona de sacrificio, bueno, yo no diría que es zona de sacrificio, pero sí estamos bastante maltratados a nivel medioambiental, sobre todo, bueno, pues del, porque hemos sufrido tres mareas negras, la del Urquiola, si lo recordáis, el Urquiola, el Marejeo, el Prestige, y un poco al hilo de eso se construye un puerto exterior fuera de la ciudad destinado a desplazar las actividades pesadas, las actividades más contaminantes de la ciudad y a cometer pues, una enorme transformación urbana. Se supone que algunas actividades económicas, las más molestas, se trasladan al puerto exterior, quedan espacios vacantes y aquí aparece otro efecto colateral absolutamente eh, definitorio del futuro y es que se supone que el propio puerto tiene que pagar la construcción de un, del puerto exterior. Es decir, se genera una deuda, una deuda absolutamente brutal eh, que orienta el funcionamiento del puerto y no lo orienta 
a conseguir eh, y procurar el interés general, sino que lo orienta a conseguir dinero, a hacer caja, a generar plusvalías eh, a través de la venta de terrenos portuarios para financiar, Ramón, y ahí siempre me acuerdo de ti, para financiar una infraestructura de interés general después de, de padecer tres mareas negras. Es que es una situación absolutamente injusta y absolutamente incomprensible. ¿En qué deriva esto? Deriva en que los terrenos del puerto eh, que queden eh, vacantes por, por la pérdida de actividad portuaria. En principio, en 2004, se estipula que se van a destinar al pelotazo urbanístico de toda la vida, es decir, a la edificación masiva de vivienda, a la edificación de hoteles, centros comerciales, oficinas, etcétera, con la que generar mucho dinero con el que pagar la obra del puerto exterior. Y la verdad es que eh, si ya en aquel momento hubo contestación ciudadana, eh, disidencia de ese acuerdo que se nos planteaba como el proyecto de futuro y que iba a ser la transformación decisiva de A Coruña como ciudad, ya hubo disidencia en aquel momento, pero cuando, desde que gobernó la Marea Atlántica, evidentemente, y con Julio Ferreiro de alcalde, pues hubo eh, un trabajo muy intenso. Eh, de cambio cultural, de decir que no nos valía esa, esos planes que había para Coruña, que no considerábamos justo tener que financiar con cargas a la ciudad el puerto exterior y que esos terrenos al borde del mar tienen una vocación que es el interés público. ¿no? Entonces, usos productivos, usos eh, de desarrollo económico sostenible, de mejora de la ciudad, espacios libres, equipamientos sociales para los barrios, movilidad sostenible cambio climático, lucha contra el cambio climático, infraestructura verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra apuesta decidida. Eh, voy a acabar ya. Va, ha habido pues, eh, un cambio cultural, efectivamente, ahora todo el mundo acepta que esa condena urbanística que preexistía ya no es eh, acorde a los tiempos, pero volvemos a estar en una situación de negociación a puerta cerrada entre el nuevo gobierno socialista y el resto de las amigas. Y este es el momento en el que vivimos en Coruña, que es súper eh, eh, emocionante y decisivo y que vamos a seguir dando la batalla porque es ahora o nunca. Y lo dejo aquí de momento porque muchas ganas de escuchar al resto de los ponentes. Muchas gracias María también y bueno saber ¿no? que la situación no es tan horrible como nos la explicaba y como se encuentran las compañeras de, ¿no? porque yo creo que la situación que has descrito desde un punto de vista de usos públicos es nefasta, ¿no? pero sí que hay este momento de transformación ¿no? y a ver cómo lo podemos utilizar. De hecho, me ha, me ha, al, al ver a Jorge ¿no? me ha acordado que cuando, cuando hizo el libro Ciudades sin Miedo, ¿no? uno, de, uno de los epílogos, Jorge dijo, la nueva vida empieza en el territorio. Incluso cuando hablábamos con alguno de los ponentes anteriores, cuando hablábamos de territorio, decían, el territorio es... Eso que es propiedad común, ¿no? Y el puerto, ese territorio donde está el puerto en nuestra ciudad, es propiedad común. Entonces, para mí la pregunta que le podríamos hacer a Ramón, si os parece, es... Pintanos, Ramón, un poco qué modelos, ¿no? ¿Qué, qué, qué modelos hay de esta gestión de los puertos, 
cómo, y, y creo que tanto María como Jorge apuntaban en, en dos puntos muy claves, ¿no? que son, que, que, que se plantea como su evolución futura de estos puertos para que sean espacios públicos, vivos para las ciudades, cómo se plantea a los puertos como solución a la emergencia climática que tenemos encima de la mesa. A ver qué nos puedes contar aquí desde esta visión más global. Buenas tardes, Ramón. Gracias, Marta, y un placer, María, verte de nuevo, y un, y un placer, Jorge, encantado de conocerte. Eh, bueno, sin duda, los puertos son, son una batalla que o la libramos o se nos dará dada, y si se nos, y si se nos, da, se nos da dada es bastante peligroso por varias cosas que ya señalabas desde un principio. Las zonas portuarias son las primeras que se enfrentan a los cambio, al cambio climático y a los daños asociados, pero también son espacios donde los desafíos actuales se pueden, se pueden enfrentar, afrontar de manera más clara. ¿no? Yo lo sigo viendo como, lo seguimos viendo como tremendos espacios de oportunidad, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel social y económico, porque desgraciadamente el relato que, que reproducían Jorge y María es, bueno, el, vemos ejemplos de ello alrededor de todo el mundo. ¿no? Aquí, bueno, hablo un poco con dos, con dos sombreros ¿no? que todavía me resisto a quitarme el anterior, haber tenido la suerte de, de dirigir en Valencia un consorcio público que gestiona la parte del puerto viejo de la ciudad y que es básicamente una anomalía jurídica en España porque existe una institución concertada donde el puerto y la ciudad de alguna manera acuerdan la gestión de la parte pública del puerto, pero estrictamente de una parte que fue desafectada en los años 80 y que es la parte que la ciudad, la ciudad reconoce como suya, ¿no? porque se ha ido transformando por poco a poco en un carácter público. Y también durante un tiempo trabajé desde, tuve, formé parte del Consejo de Administración de la Red Internacional de Ciudades Portuarias, que básicamente lleva los últimos años intentando integrar los debates entre estas dos realidades paralelas, fomentando la interacción puerto-ciudad. Pero es alguna cosa, es paradójico ya desde el punto de partida, cuando insistimos tanto en hablar de relación puerto-ciudad-ciudad-puerto, cuando nunca hablamos de ciudad, de relación estación de tren-puerto, o ciudad o de universidad-ciudad, ¿no? Es como hay una parte que se aroga más importancia de la que realmente tiene, ¿no? Y eso nos lleva a la cuestión fundamental de qué son los puertos hoy en día y el servicio de qué están. Y eso lo vemos a distintos niveles, ¿no? Es evidente que son una infraestructura necesario o no, puede ser más o menos discutible, eh, pero en, teóricamente o en nuestro lenguaje común entendemos que es una, una infraestructura necesaria para el territorio, pero es otras cosas, es un espacio con un valor patrimonial altísimo, con un valor medioambiental altísimo, con una potencialidad urbana increíble y que realmente está arraigado hasta un nivel prácticamente sin igual si pensamos en otras instituciones e infraestructuras en la memoria de la ciudad, ¿no? el qué significa una ciudad portuaria, ser espacio de interconexiones espacio de encuentro, espacio de trabajo durante muchas, muchas, muchas décadas. ¿no? Es, es impensable ir a una ciudad donde esa memoria marinera no sea muy presente y algo, es algo desafortunadamente poco aprovechado. En la manera de gobernar las, los puertos, yo creo que vemos tres modelos claramente diferentes. Uno es el que comentaba Jorge, que es el modelo más extremo, donde 
el modelo de gestión está prácticamente o altamente privatizado, entonces se gestiona la infraestructura, la infraestructura normalmente exclusivamente al servicio de aquellos que la usan, sin integrar de manera sólida las externalidades negativas medioambientales, pero también la relación con la ciudad. Está el modelo español y francés, por ejemplo, que es un modelo europeo público, pero estrictamente centralizado y con cierto grado de autonomía que deja las ciudades al margen, es decir, en, en, en España los puertos se gestionan desde Madrid y el mecanismo de gobernanza les genera una autonomía que además le diseña unos incentivos que les obliga, por ejemplo, a crecer, a no, a no prestar tanta atención a, la, a las cuestiones ciudadanas y al final se convierten de alguna manera en España más en empresas de construcción que en un empresas de, de logística o de transporte. ¿no? Están diseñadas más para construir el, el, otro, el, el otro muelle o la otra ampliación sin, 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 sin utilizar otra óptica. Es verdad que afortunadamente hay unas sillas de la comunidad autónoma y la ciudad en el Consejo de Administración, pero eso no es suficiente porque existe el poder suficiente también para desencadenar procesos de crecimiento sin pasar por las necesidades de la ciudad ni por el control de la ciudad. Y eso también genera una anomalía que es muy perniciosa, que María eh, comentaba, que es el hecho de eh, financiar infraestructuras con cargas urbanísticas. Acaba el puerto haciendo ciudad de espaldas a la ciudad para generar ingresos suficientes para hacer sus actividades. Y eso ha sido en, la, en el desarrollo reciente de las ciudades de frentes marítimos españolas realmente pernicioso, realmente pernicioso porque además se ha hecho una ciudad de manera poco participativa, centrada en usos terciarios también de carácter especulativo y si hacemos un repaso por nuestros frentes marítimos, y aunque incluso examinemos las grandes buenas excepciones que, que se dice que son Barcelona y Málaga, por ejemplo, son zonas altamente privatizadas con una presencia muy sólida de un centro comercial o complejos terciarios, marinas privadas que no deja de ser un parking para vehículos flotantes muy, muy caros, ¿no? Y, es, y, y en las otras directamente, pues pensamos en Alicante, por ejemplo, directamente los centros comerciales han fracasado porque son entidades que no tienen la capacidad de hacer ciudad y en lugar de abrirse a quien sabe hacerla, se han arrogado esa condición. Y luego, pero luego tenemos una excepción afortunada, que es la, 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 la excepción de Holanda, Bélgica y los nórdicos, donde los puertos son de la ciudad son de la ciudad. Y lo que vemos en perspectiva comparada es que esos modelos no pierden en capacidad de en capacidad estrictamente portuaria, siguen siendo muy, muy eficientes en la actividad logística, pero eso no les impide de hacer desarrollos urbanos de muchísima más calidad porque evidentemente están al servicio de la ciudad. Pero digo, al servicio de la ciudad de acuerdo, pero digo, luego me gustaría levantar la cuestión al servicio de qué economía. Porque son cuestiones que también debemos que cuestionar porque tienen un costo, son inversiones con un coste de, de, de oportunidades tremendos. Y o son inversión directamente pública o concesión pública, que es al final un derecho de gestión inclusivo de una zona con un valor absurdísimamente alto ¿no? que nadie podría comprar, por tanto se deben, eh, se deben responder a ellas desde, o sea, se, se deben rendir cuentas. ¿no? Pero os voy a poner algunos ejemplos por el, el, el puerto de Valencia particularmente. ¿no? En el puerto de Valencia que es el último que tengo dados de abril de 2021, el 53% de los contenedores eran de tránsito y el 13% estaban vacíos. ¿Qué significa eso? Que la autoridad portuaria, particularmente de Valencia, tiene un 53% de sus contenedores que baja de un barco y sube al siguiente. Simplemente, ¿no? Entonces, hay una ciudad que asume los costes medioambientales de toda esa contaminación simplemente por... 
O sea, ¿por qué no? Al servicio de qué economía y qué industria local. Eso hay que, que, que documentarlo y que valorarlo. Y luego está el tercer elemento, es la cuestión medioambiental, ¿no? que creo que es un debate imparable que no ha, incluso no, se han, no han anticipado correctamente todavía las autoridades portuarias, en, est, en, 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 en España particularmente, ¿no? Y es que estamos viendo consecuencias medioambientales tremendas, de, no solo del tráfico, sino de las construcciones de la propia infraestructura. Ahora, igual que en Barcelona debatís una ampliación del aeropuerto del Prat, nosotros estamos debatiendo una ampliación del puerto, y lo que se cuestiona realmente es si estamos, si realmente debemos ser capaces de hacer esas infraestructuras tan a la ligera y, sin, y con tan poco eh, control ciudadano. ¿no? Y ahí quisiera lanzaros dos, dos cuestiones. ¿no? Eh, la, la profesora Lale Kalili de, de Londine, eh, eh, ahora, ahora os digo la Universidad de Londres, disculpad, ¿no? pero ha acuñado el término infraestructuras apocalípticas que son estas infraestructuras que tienen tal tendencia a, a crecer y están tan poco preparadas para, el, para los cambios medioambientales que pueden generar daños que, sean, que son irreversibles. Al mismo tiempo, ¿no? últimamente, hace, hace cuatro semanas, el gobierno de Gales anunciaba que no va a hacer ninguna inversión nueva en, en autopistas ni carreteras. Todo va a ser estrictamente, estrictamente mantenimiento. ¿no? Entonces es verdad que cada vez hay más sociedades que estamos respondiendo a esas cuestiones. Vemos, ¿merece la pena arriesgarse a hacer infraestructuras tan duras con unas consecuencias posiblemente negativas sin ni siquiera el control ciudadano y sin ni siquiera una capa de control medioambiental? Eso es lo que tenemos que, que yo creo que mejorar mucho. Y el cuarto elemento, más allá que hemos dicho, como más sostenibilidad, una gobernanza con más presencia en la ciudad, era sin duda también entender el mar y esos espacios como también como espacios públicos. Y ahí viene el rol que tenemos también en Place Making Europe como fundación, donde trabajamos con muchísimas ciudades en, en, en Europa, que nos estamos dando cuenta también al mismo tiempo que digo, que digo, que digo lo otro de que más actividad portuaria se puede gestionar de manera limpia, que se puede recuperar la identidad y otros usos compatibles con el, con el patrimonio y a la vez con, con, con la actividad eh, portuaria y que eso también puede generar espacios más accesibles para el disfrute de todos sin necesariamente estar hablando de, de aislarnos o de cerrar esas instalaciones ¿no? y también entender las propias dinámicas de la globalización hacia donde probablemente vayamos es hacia una globalización más regionalizada donde no tiene sentido que llevemos peras de Chile a, 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 a por decirlo eso a Vietnam para ensablarlas ahí volverlas Europa, ¿no? Esa cuestión no tiene sentido, tenemos que recuperar la producción de proximidad y eso significa, por ejemplo, barcos más pequeños, menos contaminantes, etcétera. Vimos, vimos por ejemplo, la amenaza del canal de Suez y estamos viendo también como los grandes proyectos de inversión portuaria y acabo con esto, se, se han ido quedando obsoletos prácticamente en el modelo que se abrían y en la historia portuaria eso ha pasado decenas y decenas de veces. Pensáis en Puerto Badero, en Buenos Aires, que se inauguró obsoleto. Y eso ha pasado demasiadas veces y, y parece que por el coste y de inercia de los megaproyectos no somos capaces de poner freno a inversiones megalómanas con, con unos costes de, para todas y para todos tan altos que no podemos cuantificar de empleado. 
Muchas, muchas gracias, Ramón, también para estos tres modelos ¿no? que nos explicabas de puerto, lo hemos visto más extremo en, en Valparaíso, un, un público pero con mucho poco autonomía ¿no? y con muy poco criterio sostenimental, que es el que nos explicaba María, y también explicarnos que hay otros horizontes de esperanza, ¿no? otros modelos de puerto que existen y que se pueden implementar. Entonces, Jorge, María, os, os haría una pregunta en esta línea, ¿no? ¿Qué transformaciones veis vosotros que podéis realmente hacer uh, en, en vuestro puerto? ¿Qué papel tiene que tener la ciudadanía para que esto pase? Y, y cómo esto le damos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una emergencia climática, cómo esto le damos un punto clarísimo donde la sostenibilidad esté en el medio. Bueno, eh, muy interesante escuchar tanto a María como, como Ramón. Eh, pienso que, que la experiencia... Bueno, le mando a, a Chulio un, un abrazo, tuve la oportunidad de conocerlo, eh, me cayó muy bien, muy simpático. Eh, mándale un abrazo grande, grande, grande. Eh, gran alcalde también. Eh, escuchando a María, bueno, creo que, que, que tenemos un principio de problema similar, que se expresa de manera más aguda quizás aquí y allá de una forma distinta. Eh, no, no, no siento que estemos con diagnósticos tan distintos. Y, y es muy interesante lo que nos comenta Ramón, porque eh, y con esto quiero entrar a responder la pregunta, porque yo creo que al final los puertos son un espacio que tiene que ser reclamado para... Eh, para precisamente eh, dar la pelea al, eh, a, la, a la globalización neoliberal. Porque, porque al final, en términos, salvo las excepciones que nos comenta en, en los países eh, en el, del tercer modelo, eh, tenemos el, el capital marítimo portuario es el que termina planificando los puertos termina determinando qué tipo de puerto necesitan atención a, sus, eh, a, a, la, a, a los volúmenes de cargas que tienen, a sus intereses específicos, a las rutas que deciden. Entonces, lo que se produce es una tensión entre ese capital, entre ese interés global, eh, globalizador neoliberal que expresan estas, estos grandes, estas grandes transnacionales, estas grandes empresas, y los intereses económicos de los territorios. Eh, se produce una permanente tensión, o sea, en Chile hoy día también hay una discusión sobre la construcción de un puerto exterior. O sea, hoy día, por ejemplo, hoy día la zona central de Chile tiene capacidad portuaria para poder de aquí al 2030, 2030, nueve años más, eh, mantener cierta competitividad. Y se está pensando construir, no en Valparaíso, sino que en la ciudad del, hasta el sur de Valparaíso, San Antonio, al frente de San Antonio, un puerto exterior que quiere mover, no recuerdo la cantidad de Teus, pero son millones de Teus, son 4 mil, 5 mil, 4 millones de Teus. ¿Por qué van a hacer eso? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién dice que hay que invertir de esa forma? Esa decisión no la toma ni el Estado de Chile. La, la toman estos grandes, estos grandes conglomerados. ¿no? Entonces estas grandes transnacionales, ¿no? eh, que están insertos en un circuito económico que, que, que tiene las características que describía Ramón. ¿no? Entonces, yo creo que hay un principio sobre el cual tenemos que partir, 
y yo creo que es como, el, el, yo estaba pensando en, 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 en lo que podríamos llamar algo así como bases para una política transformadora en la relación puerto-ciudad. Eh, más que un modelo específico, porque, eh, por ejemplo, el tercer modelo que señala Ramón es muy interesante. Eh, hay una cuestión fundamental para mí que tiene que ver con que deben ser las comunidades o los territorios o las ciudades las que ejerzan control democrático sobre los puertos, las riquezas y el borde costero. Creo que esa es, esa es la posibilidad de engendrar una especie de contrapoder de cara a estos circuitos económicos transnacionales que, que existen. Es decir, me recuerdo a las reflexiones del 2007 de Firlis, 2007, el municipalismo o los territorios como respuesta a la globalización neoliberal de las que hemos caracterizado en este debate. No son los gobiernos nacionales, no, no es la lógica nacional, son, son las capacidades productivas, económicas, urbanas, territoriales, locales, a través de, los, de las herramientas que tiene la, la, la comunidad, que pueden ser los ayuntamientos, los municipios, para poder hacer frente a estos desafíos. Eh, un puerto puede ser perfectamente competitivo, eficiente, como ha señalado Ramón, eh, incluso respetando este principio fundamental. Nosotros en Valparaíso, respecto a, a, a lo que acabo de mencionar, nos encontramos en la siguiente etapa, igual es medio me gustó eso, apocalíptico, pero eh, igual le hemos dado algunos pasos interesantes, que se los quiero contar brevemente. La gente logró paralizar, lo, aquí la gente, las comunidades, los movimientos sociales, lograron, logramos paralizar un proyecto de expansión portuaria que tenía las características draconianas que aquí hemos conversado, que, ya, que se llama T2, que hay, acá hay el T1, el terminal 1, querían construir un terminal 2, al lado del al lado del Terminal 1, al frente de eh, la bahía de Valparaíso, los que no conocen Valparaíso saben cómo es, eh, tienen, eh, querían construir una pared de contenedores en ese lugar. Nos, opu nos opusimos y logramos que la empresa portuaria eh, nos opusimos con movilización, pero también ocupando las herramientas que tiene la institucionalidad, y la empresa portuaria hoy día está dialogando con la ciudad la expansión portuaria. Eh, muy a pesar de la empresa portuaria, pero lo están teniendo que hacer porque saben de que la ciudad está, con, por decirlo así, con la, eh, como gato, ¿no? Así como, con, eh, exactamente, así mismo como dice Marta, eh, atenta a lo que está haciendo el puerto. No hay un canal institucional para poder resolver esa diferencia, es solamente una lucha política la que se da con el puerto. Es un debate, es un debate público, como decía María, ¿no? Instalado que no tiene canalización institucional. No tiene canalización. Eso, eso, eso es muy, muy delicado. ¿no? Eh, y logramos también, y aquí se produjo la paradoja, de que la empresa portuaria, que, que tiene la tuición sobre varios terrenos, sobre todos los terrenos públicos del, del borde costero de Valparaíso, hace 20 años atrás tomó la decisión que en un terreno del borde costero, el, el sector que en Valparaíso se llama el sector del, del Cerro Barón, o el, o el lugar donde se ubica las bodegas, la bodega Simón Bolívar, que es una bodega donde antes se desarrollaban actividades portuarias que estaban en desuso hace más de, de 20, 25 años, en ese lugar se construyera un mall, un centro comercial, el Mall Barón. Y la ciudadanía, con una movilización muy fuerte, se negó a esa posibilidad y logró que la Corte Suprema de Chile declarar ilegal el permiso de construcción de dicho mall. O sea, 
Una empresa portuaria ejerciendo actividades inmobiliarias, imagínate, el neoliberalismo en su más clara expresión. O sea, una empresa portuaria que por mandato legal tiene, tiene como tarea ejercer las funciones estatales portuarias en un territorio específico, actuando como agente inmobiliario. Con el grupo Falabella, eh, que tiene inversiones eh, de retail en Chile y en Latinoamérica, extremadamente interesantes en el sentido de sus volúmenes de venta. Y logramos convencer al Estado de que en ese lugar donde se quería construir un mall, y ojo, logramos convencer no a la concertación y a la presidenta Bachelet, logramos, logramos convencer a través de un proceso democrático de movilización a este gobierno, al gobierno de, de derecha, que en ese lugar se construyera un parque. Y en este momento en Valparaíso se está construyendo un parque en esa zona. Estamos hablando de 14 hectáreas. Eh, 14 hectáreas. Eh, y se va a construir de aquí a un año y medio más un, eh, un parque que vamos a llamar el Parque Barón, que va a permitir el acceso de la ciudadanía al borde costero. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? De alguna manera, materializar una dimensión del control democrático que podemos tener en los puertos, que es como la dimensión de participación. La, perdón, la, la dimensión de planificación. El, el, la comunidad organizada decidió, a, tra a través de su municipio, exigirle al Estado de Chile que en ese lugar se desarrollara un proyecto de, un proyecto de esas características, y hoy día se está construyendo. Yo espero que lo podamos inaugurar en dos años más, con una inversión millonaria. Una, es, un, es un triunfo para la gente. Pero, pero creo que en la base de una política nueva para, o una política transformadora para la relación puerto y ciudad tiene que estar eso, el control, eh, el control democrático de la ciudad o de las comunidades, los territorios, sobre la actividad portuaria. Por eso me parece muy interesante el, el, el que lo conocíamos, el tercer modelo al, al que hace referencia eh, Ramón, creo que es el que más se acerca a una... Eh, una lógica como la que comento. Y luego hay otras consideraciones que también son súper son importantes, las voy a dar revista rápidamente para, no, para, para, para poder seguir con el debate. Eh, pero, pero la primera está la base para poder enfrentar todo lo siguiente, todo lo siguiente la sostenibilidad ambiental, eh, relaciones laborales también justas. Eh, se produce también dentro del puerto regímenes laborales que son en particular para un grupo importante de trabajadores portuarios y trabajadoras portuarias extremadamente eh, explotadores. ¿no? En Chile en particular eh, hay un régimen extremadamente precario, ¿no? eh, que además también hay que mezclar con todo el proceso de modernización que están viviendo los puertos y por tanto hoy día cada vez se requieren menos trabajadores y menos trabajadoras portuarias para realizar las actividades portuarias que están todas tecnificadas o con tecnología. Eh, creo que, que también los puertos debiesen eh, tributar o debiesen tener un sistema impositivo eh, que ponga a disposición parte de sus ganancias o recursos al desarrollo de proyectos urbanos. Eh, tiene que haber una mirada integral entre los planes de desarrollo portuario y los planes de desarrollo de la ciudad. Tiene que haber un gobierno democrático eh, del de puerto en el que tome parte eh, el ayuntamiento y los demás actores de la, eh, de la ciudad, eh, etc. En el caso chileno, la única posibilidad que eso tenga lugar es que nos vaya bien en el proceso constituyente. Porque todo esto, en el caso chileno, a diferencia de lo, del estatuto jurídico que pueden existir en otros países, tiene que ver con, con cómo la Constitución ha regulado, la, la, ha, ha regulado el rol de los gobiernos locales, ha regulado el rol de las empresas públicas, ha regulado el rol de, de los estados, o del Estado, perdón, 
eh, y a partir de ahí realizar las, las adecuaciones legales que, que, que permitan viabilizar estos cambios. Eh, hoy día existen en esta línea, y cierro en Chile, eh, distintas asociaciones de municipios que estamos trabajando en propuestas específicas de cambios legislativos, de cambios legales que permitan viabilizar procesos de estas características, eh, que debiesen tener como horizonte... Eh, desde mi perspectiva, el que eh, sean las ciudades las que controlen los puertos, y que no los puertos controlen a las ciudades. Porque detrás de esa lógica está, desde mi perspectiva, la lógica del, eh, de las grandes transnacionales, que al final no les interesa lo que suceda en La Coruña, en Coruña, perdón, en Valparaíso o en Barcelona, sino que eh, tienen intereses que, que no son las de las comunidades y los territorios. Exactamente. Marta lo decía. Así Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Uh, y realmente para apuntar estos puntos, ¿no? el poder de las transnacionales y, y la necesidad de trabajar en red ¿no? uh, entre todas nosotros, para, porque los puertos que tenemos son diferentes, pero las luchas, como estamos viendo, son muy similares. En este sentido, María, tú nos comentabais, estáis en este momento, ¿no? en un momento único de debate público, de transformación. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es vuestra opinión sobre cómo tendría que evolucionar? Sí, Marta, bueno, preguntabas qué podemos hacer con el puerto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo que podamos hacer con el puerto está muy condicionado porque tenemos que, tenemos que devolver un crédito de 300 millones de euros. O sea, que se supone que hay que devolver 300 millones de euros y eso no implica que se mueva ni una sola piedra en la ciudad. Es que imaginaos la locura, ¿no? Entonces, las posibilidades y potencialidades están absolutamente condicionadas por ese hecho, ¿no? Entonces, a mí voy a exponer los dos modelos, ¿no? el modelo de la generación de plusvalías y el modelo de utilizar los terrenos portuarios para captar fondos, ¿no? y el otro modelo, ¿no? el de utilizar los terrenos portuarios para eh, procurar el interés general. Y a mí me gustaría pediros que, de alguna manera, no nos centráramos en el caso de Coruña, sino en esa filosofía ¿no? de por qué hay que financiar infraestructuras, mega infraestructuras, estas infraestructuras que yo no sé si son apocalípticas, desde luego Ramón es un, es un concepto que me apunto, ¿no? Si el, si el puerto exterior de Coruña es una infraestructura apocalíptica, pero sí es una mega infraestructura que pretende financiarse a través de derechos urbanísticos de la ciudad, ¿no? Y esa es una transformación tan brutal, es una hipoteca tan brutal de futuro y con unos efectos tan irreversibles que estamos dando la batalla para cambiar pues, ese destino, ¿no? Atroz. Coruña ya eh, es una península y ya está absolutamente lastimada ¿no? por lo que fue la burbuja inmobiliaria, el urbanismo vazquista de Paco Vázquez, o el urbanismo del pelotazo y que va más allá de, de que se deterioren los barrios o se deteriore la calidad de la edificación o las posibilidades de la ciudad. Eh, tiene que ver con la sustitución de unas actividades económicas por otras, que se sustituya la actividad productiva del puerto por el sector inmobiliario y de la edificación se ha sustituido el pequeño comercio que daba vida en los barrios y que estaba constituido por un montón de personas autónomas y de pequeñas empresas por el comercio de los grandes centros comerciales, las franquicias, las multinacionales, etc. Eh, al final incluso se ha arrinconado al sector pesquero frente, frente a otros usos y en realidad lo que se ve es que eh, esas actividades económicas van sustituyendo unas a las otras y se va produciendo una concentración de la riqueza, ¿no? 
concentración de la riqueza en cada vez menos manos, en empresas más grandes y concentración del poder también. De hecho, es la, casi la esencia del vasquismo, ¿no? Esa, esas alianzas entre el poder político, el poder mediático, el poder inmobiliario. Entonces, lo que quiero decir es que ese modelo urbanístico que se diseñó para el puerto deteriora la ciudad, deteriora la calidad urbana, deteriora el reparto de la riqueza y la lucha contra la desigualdad y deteriora incluso el funcionamiento democrático de, de las instituciones. ¿no? Es, es muy heavy. Y del otro lado tenemos el modelo de utilizar eh, los terrenos portuarios eh, para buscar el interés general. Y ahora mismo el interés general incluso puede ser que el puerto siga siendo puerto, que mantenga su actividad productiva. Y si nos damos cuenta, estamos eh, superando crisis que se superponen y que dificultan realmente pues, el futuro de, económico de Coruña y la generación de empleo. Hemos eh, visto cómo eh, estallaba la burbuja inmobiliaria y uno de los pilares económicos de Coruña pues, se iba, me vais a permitir la expresión, a tomar por saco. Fue acompañado de una debacle en la banca y en, y en las cajas de ahorros públicas. Eh, el COVID le ha pegado un buen bofetón al sector servicios, ¿no? que os voy a decir, a, a decir ¿no? de eh, hostelería, comercio, tal, no sé qué, y aún encima pues, eh, estamos en una época de desmantelamiento de, de la industria, ¿no? a nivel no solo Coruña y área metropolitana, sino a nivel Galicia. Entonces, eh, creemos que no nos podemos permitir el lujo de perder actividad productiva portuaria. Vale, a lo mejor pues, en los terrenos interiores tienen que ser otro tipo de actividades eh, vinculadas al mar, eh, pues más limpias. Eh, de otra, hablaremos de eso después, eran unas preguntas que nos planteabas, Marta. Pero no, o sea, el puerto debe seguir siendo el músculo económico y productivo de Coruña y de su área metropolitana. Y con los terrenos que queden vacantes, porque efectivamente se traslada la actividad pesada hacia el puerto exterior, Ahí hay que abordar los retos del siglo XXI y es el cambio climático y es la movilidad urbana y metropolitana y es los espacios libres y la infraestructura verde y es asistir a los barrios de Coruña que ya estaban efectivamente, como os decía, lastimados por el urbanismo vaquista del pelotazo y, de, y que ha generado unas densidades de población en Coruña que son eh, incomparables en el contexto europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos dos modelos, es el debate que está habiendo ahora mismo en Coruña y estamos con, bueno, pues, eh, con una ofensiva política en la calle, con la ciudadanía, eh, ha habido, acaba de haber una manifestación de, convocada por 70 entidades, mientras la alcaldesa se reúne a puerta cerrada para decidir el futuro del puerto, una vez más, ¿no? una vez más a puerta cerrada y sin participación ciudadana. Y la verdad es que creemos que cualquier solución satisfactoria ¿no? a, 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 al futuro del puerto interior y de los usos pasa por la condonación de la deuda. No tiene sentido que Coruña tenga que hacer semejante sacrificio la ciudad para devolverle un crédito al Estado, al Estado, a puertos del Estado, que, se, que funciona como si fuera eh, aquí un, la banca más usurera, vamos. Y, y en esas estamos. La verdad es que, bueno, eh, deseadnos suerte. Eh, creo que la ocasión merece que pongamos toda la carne en el asador. La verdad es que sí que creo que, humildemente, ¿no? que, que el gobierno de la marea atlántica y, y ha conseguido generar esa sensibilidad en la calle, ¿no? que ya existía de manera más minoritaria y ahora es más masiva. Ha habido ese cambio cultural y tenemos que seguir en, en las calles pues, para que se materialice ¿no? un nuevo futuro para 
un nuevo horizonte portuario, ¿no? Como decía Shul. Y en esas estamos. Qué bien, y qué bien teneros, ¿no? Porque creo que tanto Jorge como tú, María, habéis apuntado a algo, ¿no? La importancia de que informemos a la ciudadanía que este también es un territorio suyo, que es un espacio público suyo y que creemos esta cultura de que pueden, si nos movilizamos, ¿no? Si somos firmes, ¿no? Si no tenemos miedo, nos movilizamos, realmente podemos intentar a mejorar el modelo de, de puertos y transformar este modelo de puertos. María, también hablabas de una cosa que nos ocupa mucho y seguro como, como alcaldes y como concejales, ¿no? Y uh, os ocupa mucho el día de hoy, que es la recuperación económica, ¿no? Después de, de, la, de, de, de la pandemia del COVID, que aún la estamos uh, sufriendo. En este sentido, se habla mucho de la economía azul, ¿no? Como uno de los motores, ¿no? De, de, de transformación de la ciudad, de hacerlo más sostenible. Recordemos que la economía azul se describe como esa relación que hay entre la economía y el mar, ¿no? la economía y la ciudad en este sentido. Entonces, desde una visión más municipalista, desde una visión transformadora, una pregunta a los tres, ¿no? ¿Qué, ¿qué rol le veis a esta economía azul? Si también lo relacionáis, habéis hablado ¿eh? del comercio de proximidad, de, la, del, de los trabajadores, de las relaciones laborales más justas, por lo tanto también lo relacionáis con el concepto de ciudad de 15 minutos, de ciudad de proximidad. ¿Cómo relacionáis estos, estos um, aspectos que se ven como nueva economía? ¿Cómo la relacionáis um, con, con vuestra ciudad y de, desde una visión municipalista? Si queréis empieza Ramón y seguimos con... con, lo, con con María y con Jorge. Es un melón bien grande, Marta, pero a mí de entrada me produce cierto escepticismo ver si necesitamos otro término más. Evidentemente es otro también término en medio del tablero que muchísimas agentes con intenciones muy distintas están intentando apropiarse. No sé si merece la pena ir por ahí, prefería hablar de, pues una, economía, de, de, hablar de una economía arraigada o una economía del territorio, como queráis llamarlos, ¿no? que básicamente se basa en responder y utilizar los activos potentes que tenemos y ser, y ser respetuosos tanto con aquello que somos, con aquello que sabemos, como en aquel lugar donde habitamos y evidentemente en las ciudades portuarias pues ese tiene que ser uno de los elementos, vivir del mar y vivir del mar con respeto al mismo y eso va desde la pesca hasta el transporte, pero va a la identidad, va a la cuestión de la cultura, va a las playas, va a la, al espacio público, la generación de energía. O sea, me parece absolutamente relevante si está vinculada evidentemente y siempre a, una, digo, a la capa del territorio, a las necesidades del territorio y la sociedad que lo habita. Y también ser radicalmente sostenible y me parece eso también pertinente en un momento como este donde estamos hablando especialmente en Europa sobre los fondos de recuperación, el llamado los, los Next Generation, el llamado European New Green Deal y ahí el debate es muy importante y por eso es muy importante también que las ciudades estén presentes en esta discusión sobre un supuesto neokeynesianismo porque no es lo mismo hacer microinfraestructuras de carácter social indudablemente medioambientales que tengan un reflejo inmediato en la mejora de la calidad de vida de las personas mejorando la situación climática que responder a la misma pregunta como probablemente acabamos respondiendo, ¿no? que será hacer plantaciones masivas de, de paneles solares en medio de la nada, más, más, más kilómetros y kilómetros de, de, de transporte de alta velocidad en Europa, por ejemplo, ¿no? mientras desatendemos los sistemas de movilidad metropolitana y de proximidad. O sea, 
aquí es importante ver realmente hasta entender la capacidad del territorio para hacer inversiones radicalmente sostenibles a su servicio. Y donde hay mar, el mar es un activo imprescindible. Creo que, que, que justamente ¿no? este, este vínculo que hablábamos antes entre territorio y proximidad ¿no? y el mar, cómo lo vinculamos, justamente es esta economía que queremos potenciar. Vamos a, a explicar más sobre esta economía. Jorge, María. Yo, yo creo interesante porque eh, sigo pensando que, y más, me, más me, me estoy convenciendo escuchando a María y a Ramón, que las economías locales son la respuesta a... Eh, son la respuesta al desafío, eh, al desafío de, de época que tenemos, que tiene que ver con, con, el, con la sostenibilidad ambiental por una parte, pero también con, eh, particularmente en ciudades de las características como Valparaíso, eh, que son pobres y desiguales, eh, resolver el desafío de la producción de bienestar, de garantizar condiciones de vida digna. ¿no? Entonces, eh, las economías locales o las economías territoriales eh, son aquellas que tienen la capacidad eh, de poder eh, articular, integrar, eh, vincular armónicamente las capacidades, recursos que existen en los territorios. Y una de esas capacidades y recursos es precisamente el mar y el borde costero. Eh, imagínense, Chile es un país de 5.000 kilómetros de costa. Y, ten, y, y, y es nuestra principal riqueza y está completamente privatizada. Hay muchos ejemplos en este sentido. O sea, los puertos son reflejo de la sociedad que se ha construido en Chile durante los 30 años. Y, son, y las ciudades son el reflejo de los puertos y las ciudades son reflejo del modelo, en fin. Entonces, es todo un, es, es todo un solo problema. Entonces, en el, en el borde costero, en los bordes costeros conviven caletas de pescadores que producen alimento, puestos de trabajo, conviven actividades científicas. Las universidades aquí en Valparaíso tienen una intensa actividad científica en, en, en el borde costero. Eh, hay sedes universitarias incluso orientadas al mar. Eh, por tanto, la producción de conocimiento es fundamental. Tercero, eh, hay eh, una dimensión recreativa o náutica, ¿no? vinculada a todas las actividades que, que se realizan en torno a, eh, a, al, al mar. Eh, Existen también otros tipos de economía, que se benefician también de los recursos a los que comento, por ejemplo, el mundo del turismo, ¿no? eh, que es, en, que es en, 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 en nuestras ciudades una, una economía sumamente importante. Entonces, como diría el León Gieco, los puertos son un monstruo grande que pisa fuerte. Entonces, eh, la actividad portuaria es esencial, evidentemente, pero no puede ser eh, aquello que lo abarque y lo ensombrezca todo. Eh, incluso la mirada portuaria que existe es muy clásica. El problema que tiene el capital marítimo portuario es cuántos contenedores pongo aquí, allá, y cómo lo hago. Y le importa el resto un comino. 
las economías de las ciudades debiesen, además de todo lo que estamos conversando, por ejemplo, producir conocimiento. Que es una de, nuestras una de las riquezas que tienen las ciudades es la producción de conocimiento. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos un sistema universitario muy importante, muy interesante. Pero también tenemos una larga experiencia. Valparaíso fue por años puerto principal en Chile. ¿no? Tiene, eh, hay, es una ciudad conocida mundialmente, una, una ciudad que tiene mucha, mucho bagaje, bagaje histórico. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué en Chile, por qué en Chile, eh, ¿Por qué no en Valparaíso fundamos, la, lo estamos conversando, se lo hemos propuesto a las universidades, a las empresas portuarias, ¿por qué no fundamos en Chile la primera universidad portuaria? Donde, donde tengamos la capacidad para producir conocimiento, para darle sostén técnico, científico, económico, político, eh, a un modelo transformador en materia de relación puerto-ciudad, donde podamos formar a los jóvenes de los cerros de Valparaíso, que son de los barrios más pobres de Chile, porque al final el problema de fondo que tienen las economías locales y que no le interesa la economía global neoliberal, tiene que ver con cómo cambiamos nuestra estructura de clase para que los vecinos y las vecinas de nuestras ciudades salgan de la pobreza, salgan de la desigualdad y tengan mejores condiciones y mejores horizontes de vida. O sea, en Valparaíso, en mi ciudad, nueve de cada diez familias, Marta decía que habían 300.000 personas que vivían, bueno, Nueve de cada diez familias están inscritas en los registros sociales del gobierno y reciben beneficios del gobierno. Nueve de cada diez, el 90% de la ciudad. Valparaíso es la comuna que tiene, junto a otras, el top 5 en personas en campamento, es decir, sin casa, en ocupaciones de terrenos. Y el año 2019 el puerto de Valparaíso produjo 3.600 millones de dólares con dos meses, según el cálculo que nosotros hemos hecho, con dos meses de actividad portuaria, podríamos construir en Valparaíso 5.000, 6.000 viviendas, que son parte del déficit de vivienda que tiene nuestra ciudad. Y así podría poner un montón de ejemplos. Entonces, la respuesta a esos desafíos, que son los desafíos de la humanidad, que son los desafíos de la época que nos toca vivir, que son los desafíos de la producción de grados cada vez más crecientes de bienestar, que son los desafíos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a la relación armoniosa que tenemos que tener con los ecosistemas, los desafíos de relaciones laborales más justas, los desafíos de, 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 una, de una infraestructura eh, portuaria de las características que comenta Ramón, eh, amable, eh, útil, racional, inteligente, con el lugar donde esa infraestructura se instala, eh, la, la, la posibilidad de, de, de coordinar de forma respetuosa, armónica, eh, las vocaciones productivas y económicas que conviven en los bordes costeros, desde mi perspectiva, solo una, una, una mirada económica desde lo local o, ter o territorial tiene más condiciones para poder enfrentarlo. Tiene más, más condiciones para poder enfrentarlo. Y el problema, cierro, el problema es que, que, es que fal, falta todavía, falta todavía eh, construir más envergadura política, institucional, económica, científica, académica, en, en la producción de conocimiento para poder, eh, en, al menos en Chile me refiero, empujar algo de esas características. Por eso nosotros decimos, bueno... 
produzcamos conocimiento. Valparaíso es un, es, un, es un puerto que no ha crecido como otros, pero bueno, Valparaíso puede ser la capital de la producción del conocimiento eh, portuario, eh, con la mirada que estamos comentando para Chile y Latinoamérica de aquí a cinco años. Tenemos, tenemos, tenemos experiencia, tenemos universidades, tenemos un municipio comprometido en esa dirección, hay que convencer al gobierno nacional, hay que convencer a la empresa portuaria, pero bueno, por ahí puede haber un camino. Absolutamente, parece una muy buena idea y con esta idea de democratizar ¿no? todo lo que tiene que ver alrededor del puerto, el conocimiento alrededor del puerto. María, ¿cómo la enfocáis también desde A Coruña? Bueno, en Galicia os podéis imaginar ¿no? que Economía Azul es un concepto que está permanentemente encima de la mesa ¿no? y es un concepto muy amplio también. ¿no? Me parece que si nos dicen Economía Azul automáticamente pensamos en innovación, sostenibilidad, eh, conocimiento, tecnologías limpias y bueno, ya hay mucho, mucho, mucho que matizar. Vale, y me gustaría eh, establecer dos matices. ¿no? En primer lugar, bueno, pues la, depende de cómo se implanten determinadas actividades y de modelos de desarrollo. ¿no? Y podemos, por ejemplo, mencionar en relación a la economía azul, pues la problemática o no que rodea al mundo de los cruceros. Lo primero que quiero decir es... Eh, hay que mirar cómo se implanta una actividad, ¿no? Y en segundo lugar, hay que ver también cómo se compatibilizan usos. Y pongo otro ejemplo encima de la mesa, y es que ahora mismo en Galicia pues, estamos teniendo conflictos de uso entre eh, la pesca, la energía eólica marina, offshore, la eh, conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Entonces, pues yo creo que otro concepto que hay que poner encima de la mesa alrededor de la economía azul famosa es la compatibilización de usos ¿no? y la ordenación y, la, y los planes de, digamos, de, pues de reparto de espacios y de uso del espacio marítimo ¿no? y de los puertos. Eh, hay opciones, por ejemplo, efectivamente, pues tirar de tecnologías limpias, de actividades, por ejemplo, en Galicia lo que tiene que ver con, con la pesca, pues tiene todo un sector que le acompaña y que muchas veces pues, está en este frente portuario, que son las actividades de transformación del pescado y del marisco, que generan muchísimo empleo, por ejemplo, y que puede ser una de estas vías de eh, democratización, a lo mejor, de la, de la actividad económica. Eh, y bueno, y por supuesto, como estaba mencionando Jorge, y me, y me sumo, pues la generación, no solamente la generación de conocimiento, sino conocimiento aplicado, aplicado a las actividades reales, ¿no? o sea, esas colaboraciones entre el mundo de la investigación, el mundo eh, de la administración pública, el mundo de las actividades económicas, públicas y privadas, la pesca y etcétera. O sea, ese, ese trabajo en red, pues yo creo que es tan necesario. ¿no? Y si ya si abordamos de alguna manera pues, lo que son los eh, principios del municipalismo, la perspectiva del municipalismo, pues esta cuestión de la transformación social desde lo local, desde las ciudades, desde los municipios, pues eh, sí que efectivamente hay que promover ahí, ya no solamente las ciudades de 15 minutos, en Coruña tenemos otra batalla, ¿no? además de las ciudades de 15 minutos, que, que es el pensamiento metropolitano. Es decir, de, realmente, bueno, pues no considerar los municipios de manera, de manera aislada, sino formando parte de, de unidades pues, un poquito más amplias que se ven obligadas a cooperar entre ellas. ¿no? Y desde ese punto de vista, los puertos son centros neurálgicos de construir... Eh, metropolitanismo. ¿no? Y luego, por supuesto, pues lo que tiene que ver con la gestión ambiental, la sostenibilidad, la emergencia climática, que por favor eh, 
miremos lo que está pasando. Eh, ahora mismo en Canadá nos puede la actualidad, pero hay que ver lo que está pasando y de manera muy, muy grave, justicia ambiental, justicia social. ¿no? Y, y realmente, bueno, pues a veces tenemos la sensación que o bien por esas casuísticas concretas de tener que financiar infraestructuras a cargo de eh, activos portuarios o simplemente por el hecho de que las autoridades portuarias se tengan que autofinanciar, ¿no? <ríe> Obligatoriamente, autofinanciar en, en monedas, en euros y no en eh, rentabilidad social y ambiental y, y en una visión un poco más amplia, pues parece que, que estos... Eh, principios pues no se, no se dan plasmado ¿no? y que la evolución es hacia la mercantilización. Pero bueno, ordenación de usos, sostenibilidad medioambiental, eh, reparto del empleo y, y iniciativas económicas de, de valor añadido, social, eh, participación pública, no sé si lo he dicho, y colaboración interadministrativa, eh, Economías de proximidad, para nosotros también muy importantes, economías metropolitanas. Yo creo que eso es un, un poco lo que desde, bueno, en el caso concreto de, del municipalismo en Coruña, pues estamos intentando poner encima de la mesa. La verdad que os decía al principio que estábamos haciendo una, una sesión muy pionera. Y, y, y de hecho uh, lo estamos viendo, ¿no? Estáis definiendo cómo sería el modelo que desde un punto de vista del municipalismo, cuando hablamos de puertos, queríamos abordar. Antes de quizás hacer un resumen final, me gustaría saber si alguno de vosotros queríais puntualizar alguna cosa más de lo que habéis dicho. No, yo diría, Marta, por si eso, yo creo que ha sido bonito cuando has preguntado a, a Jorge y a María sobre sobre el puerto del futuro y me gustaría incidir en el, en la, como en la posibilidad de este momento porque creo que es, es un momento para el debate muy interesante por varias cuestiones. El más importante probablemente es la cuestión medioambiental y la generación de conciencia y luego yo creo que la visibilidad muy explícita del, del modelo fallido, ¿no? que es el modelo de la valla, la monofuncionalidad y la gestión poco transparente y hemos visto que no funciona. Creo que en eso no estamos solas en absoluto y lo he visto en muchísimas ciudades alrededor del mundo que ven situaciones complejísimas, ¿no? desde Porto Alegre que no tiene acceso al puerto que le da nombre, ¿no? que es ridículo, que están donde hay unos galpones maravillosos detrás de una valla a espera de una posible especulación. Lo he visto en Esmeraldas, en Ecuador, que es la ciudad más pobre del país, una zona de sacrificio tremenda, donde precisamente la universidad, una universidad muy pequeñita, está iniciando un proceso de investigación para entender la relación puerto-ciudad y el futuro del puerto. Y que básicamente yo creo que aquí es extender que las cosas no vienen dadas y no son autoexplicativas. Necesariamente la infraestructura no genera la demanda, no genera la economía. Hay que entender lo que hay detrás de manera muy, muy importante. Y eso significa también exigir a los puertos que hagan de puertos, que eso significa que se dedican al comercio y no a la construcción. No a la inmobiliaria, porque es un absurdo. Yo creo que el ejemplo que decías del centro comercial, Jorge, es que... Es loco, pero aún así es súper habitual y lo hemos visto alrededor del mundo, ¿no? donde se, se, se piensa que, que esta es la solución. ¿no? Y lo he visto en el caso de Esmeraldas, como diría el más extremo, ¿no? como la historia esa ya no la compramos. No compramos con que nos venga un crucerito cada tres semanas nos va a sacar de pobres. ¿no? Y que necesitamos espacios también donde hacer las cosas de manera distinta y creo que de esa manera 
totalmente distinta de enfrentarse a, la, 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 a las políticas urbanas, los puertos están en el centro de esa posibilidad, ¿no? En, y eso significa abrir todas sus posibilidades, posibilidades para la producción, producir de, de verdad, no solo mover cosas de aquí a allá, posibilidades para la inclusión, entender los trabajos que no estén altamente automatizados, que no estén altamente masculinizados, por ejemplo, que paguen justamente, pero además que se respeta el patrimonio, que se abran espacios públicos, que sean espacios para la cultura y que garanticemos el derecho al acceso al agua, que es un intangible tremendo que está súper metido en nuestra identidad, pero que es un punto tremendo, un punto, una, una, bueno, genera una posibilidad para mejorar la calidad de vida para todos y para todos eh, de un valor altísimo, ¿no? Evidentemente también la cuestión de la formación, pero también pensemos que prácticamente para todas las ciudades portuarias todavía la zona litoral, todavía la zona litoral es una de las bolsas de gran posibilidad, por tanto yo creo que no deberíamos perder esta ocasión. Y aquí atrevirme me ofrezco también Jorge personalmente y a la red que tenemos detrás a llevar todo nuestro trabajo hecho durante los Bien. últimos años a Chile y a dialogarlo en vuestro proceso, incorporar en vuestro proceso constituyente, pero yo creo que, que necesitamos generar también una, una, una red de ciudades puertos sin miedo, que seamos capaces de aprender de aquellas que lo han hecho bien y, 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 no, y no dejar que esas infraestructuras se nos coman, sino que estén a, al servicio de nuestras vidas. Lo voy a tomar, Ramón. Gracias, de verdad. Pues quedamos, quedamos. No, y, oye, pero lo de... Es que está muy buena la idea, ¿no? Ciudades sin puertos. O sea, ciudades sin puertos, ciudades sin miedo y con puertos. Exacto. Puertos sin miedo, puertos sin miedo. Puertos sin miedo, me gusta. Excelente. Pues yo creo que justamente lo que hemos hecho hoy, uh, ya que ahora hemos llegado al final del debate, es justamente caracterizar el principio de lo que serían estos puertos sin miedo. Hemos visto que desde un punto de vista municipalista decimos no a lo que Ramón llamaba las infraestructuras apocalípticas, ¿no? Que, 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 no, que, que no tienen que ver nada y no se relacionan con nuestro territorio y que, como Jorge decía, al final buscan el beneficio de las grandes transnacionales, no el bien común. También... ¿No? Decimos no a esto, pero decimos sí a los puertos. ¿no? Esto es importante. ¿no? no decimos que no queremos el puerto. Sí que queremos el puerto, pero queremos el puerto a, al servicio de, de la gente común, de nuestras ciudades, de la gente común. Déjame que apunte una cosa súper pequeña sobre eso, pero lo necesito decir. Es que lo que hemos descrito no es un puerto. Es una anomalía histórica, ¿no? Esa idea de super máquina cerrada a calicanto por una valla y gestionada a cientos de kilómetros de ahí. Eso es una absoluta anomalía. Un puerto siempre ha sido un espacio de intercambio, un espacio abierto, un espacio de trabajo, un espacio mezclado, ¿no? Y de alguna manera igual lo que nosotros proponemos es recuperar aquella esencia de lo que realmente es el puerto como espacio de intercambio. Me parece una, una buena anomalía. También es cierto ¿eh? que, que a día de hoy, cuando a mucha gente les preguntas por el puerto, sí que es una discusión que nos parece muy lejana, ¿no? e incluso hablando con Gala Pina, cuando hoy me decías, seguramente no me podré conectar, pero es que del puerto no hay mucha gente que te pueda hablar del puerto, igual que de otros servicios de la ciudad te podrá hablar mucha gente, el puerto no es una infraestructura que inicialmente le hubiéramos puesto todo el poder transformativo. Vemos que tiene este poder de transformación, creo que lo hemos descrito, con tres características muy claras. La primera es que el puerto tiene que ser so radicalmente sostenible, el modelo que definamos, y María lo decía, estamos en plena emergencia climática, no podemos olvidarnos de esto, tiene que ser un puerto 
radicalmente democrático, con control ciudadano al servicio público de la ciudad, con colaboración entre administraciones y no competición, que al principio también lo describía Jorge, y a un modelo que vaya ligado a la actividad real, a la actividad de proximidad, a la que realmente el dinero también se redistribuye entre la mayoría de la gente. Habéis dado ejemplos de esperanza, creo que todos desde, desde diferentes perspectivas, habéis apuntado un elemento clave que es la concienciación ciudadana, la, la movilización ciudadana para que estos espacios los volvamos a recuperar, ¿no? Take the, take the puerto back, ¿no? La, take the city back, ¿no? Tengamos la, la ciudad de vuelta, pues el puerto también lo queremos de vuelta. Habéis dicho antes, no estamos solas, es el momento de hacerlo esto en común. Y, y impulsar los puertos uh, sin miedo. Estoy convencida que esto es una primera conversación, de aquí se deberán muchos mucho trabajo que podemos continuar haciendo juntas. Gracias a todo el mundo que nos ha seguido hoy. Teníamos diferentes personas conectadas desde, el mundo, desde diferentes sitios del mundo en YouTube. Gracias a los que nos van a visualizar luego y pues, sobre todo gracias a Jorge, gracias a María y gracias a Ramón y gracias a la organización Fearless para organizar este evento. Muy buenas tardes, muy buenos días desde Chile y continuamos siendo Fearless. Muchísimas gracias, chao. Vamos por la nueva constitución en Chile. ¡Venga! ¡Hay mucha fuerza! <risa> <risa> ¡Ánimo!